2: En 1856, nació una de las figuras más importantes en la historia del mundo tecnológico. De familia con historial de enfermedades mentales, aunque brillante, el serbio fue responsable de incontables invenciones eléctricas y mecánicas, aunque su vida fue más extravagante que sus increíbles y hasta imposibles invenciones. Esta es la historia de Nikola Tesla.
0: Estás escuchando Señales Podcast.
2: Buenas noches y gracias por acompañarnos otro viernes en un nuevo episodio de Señales Podcast. Como siempre, primero que nada, saludos a nuestro patrocinador Antonio de Relatos de Horror y a todos aquellos que nos
0: escuchan en cualquier parte del mundo. Y como ya saben, escuchen a Juegatela Podcast, que ahora forma parte de nuestra red de podcast. Hermandad, por así decirlo. Es Nuestra hermandad, sí, de Señales Network y próximamente Generación N también. Ya les estaremos dando más información. Espérenlo con ansias, por favor.
2: El capítulo de hoy es... Un episodio en la historia con Señales Podcast. Les vamos a contar sobre uno de los científicos más importantes de la historia moderna, que fue Nikola Tesla. Todos lo conocen por la mención del bombillo, la bobina Tesla, y varias cosas que muchos piensan que fueron robadas por Edison, etc. Pero hoy le vamos a dar un enfoque un poco más profundo a la vida de Nikola Tesla.
0: Y más raro también. Rarísimo, créanme. Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en el pueblo de Smilhan bajo el imperio austrohúngaro que ahora sería Croacia. Fue el cuarto de cinco hijos entre Milutin Tesla, quien era un sacerdote ortodoxo, y su madre Duca Tesla, hija de un sacerdote también, quien se decía tenía talento para hacer y arreglar herramientas y aparatos mecánicos sin tener ningún tipo de estudio. Es bien sabido que la familia de Nicola, de parte de su padre, tenía historial de enfermedades mentales. Su padre solía tener conversaciones y peleas consigo mismo, cambiando de tono, de voz, como actuando, diferentes personajes. Y su hermano además sufría de alucinaciones. Hasta un día, en 1861, cuando el hermano y el padre fueron atacados por una familia de lobos. El caballo en el que iban huyó galopando y su hermano quedó atrapado entre las patas del animal muriendo ese día. Al poco tiempo de ver el cuerpo de su hermano sin vida, de forma tan trágica, Nicola mismo comenzó a sufrir de alucinaciones en las que él decía, el aire alrededor de mí se llenaba de haces de luz, y cuando alguien mencionaba un objeto, la imagen del objeto aparecía frente a la vista de Tesla, al punto de no poder distinguir realidad de ficción. Aunque, ya luego, él le atribuye a esto varios de sus inventos. Decía que el prototipo de su motor de corriente alterna le llegó de esta forma... Y que en ese momento que vio esta alucinación... Se puso a dibujarla en el suelo con, con la tierra que estaba ahí debajo de él. Y yo me ponía a jugar a las canicas cuando estaba chiquito,
2: güey, hacía hoyitos y... <risas> jugaba con palitos y todas esas madres, pero pues... Este güey era otra, otra dimensión de, de genialidad, por así decirlo.
0: Aunque ya luego y con lo que vamos a saber un poco después... Esto está muy en duda porque se dice que él ya tenía años trabajando en su prototipo y de pronto hizo esto enfrente de muchas personas, o al menos algunos amigos de él, entonces lo hizo como para llamar la atención un poco, pero sí tenía alucinaciones. Por otro lado, Tesla siempre dijo que su memoria fotográfica o eidética se la debía a la genética e influencia de su madre, y su mayor influencia, cuando estudiaba en la preparatoria en 1870, fue la de su profesor de física, quien hacía demostraciones de electricidad. Nicola explicó luego que siempre había querido, cito, «saber más sobre esta maravillosa fuerza». Desde muy pequeño, él dijo, «la electricidad es lo que me llama la atención». Eso es lo mío, ¿no? Uh -huh.
2: Un dato curioso es que Tesla podía hacer cálculo integral en su cabeza, razón por la que sus profesores pensaban que hacía algún tipo de trampa. Ellos no podían creer que alguien pudiera resolver ese tipo de ecuaciones en su cabeza. Entonces pensaban que o tenía un acordeón o de alguna manera estaba burlando a la clase.
0: Era obvio que él era una persona dotada en sus capacidades mentales, solo que su suerte era de las peores que he visto. Tenía la suerte del perro
2: el pobre cabrón. Sí. Y eso lo vamos a ver más adelante. En 1873 regresó con su familia a Smiljan donde contrajo cólera y estuvo encamado por nueve meses, al borde de la muerte. Su padre, quien siempre quiso que Nicola fuera sacerdote como él, le prometió inscribirlo a la mejor escuela de ingeniería posible si sobreviviera. Y lo hizo, sobrevivió. Pero en 1874, Nicola escapó de su vida para evitar ser enrolado en el ejército astrohúngaro. Se fue hacia el sureste de Croacia, donde sobrevivió como cazador. Él decía que este contacto directo con la naturaleza lo hizo más fuerte, tanto física como mentalmente.
0: Fue un hippie, así, literal. Sobrevivió el cólera, para empezar. Era una persona súper capaz en todo, todos los aspectos y ahora era un mugre hippie por ahí.
2: Pero al mismo tiempo era un cazador, entonces era inteligente uh -huh. y aparte era físicamente apto. Esto lo hacía la persona más completa, ¿no? Así que en 1875 se inscribió en el Politécnico Austriaco con la ayuda de una beca. Durante el primer año nunca faltó a clases, tenía las calificaciones más altas. Completó nueve materias, que era casi el doble de lo requerido. Comenzó un club cultural serbio y hasta recibió una carta de felicitación para su padre de parte del decano que decía, y cito, su hijo es una estrella de primer rango. Hasta el momento pensamos que su suerte no era mala, ¿no? Decimos, no, ya, pues él, una eminencia en las clases, fundó este club serbio, ¿qué más podría hacer?
0: Él estaba destinado al éxito, ¿no? Sí, después de casi morir, era como, ok, aquí empieza la vida de Tesla, pero, pero pues no. Para 1878, luego de explotarse a sí mismo gracias a que su padre lo menospreciaba, un sacerdote te menosprecia ser... La chingonada en la escuela. Eso ya es una mentada de madre. Sí. Bueno, Nicola cayó adicto al juego y a las apuestas. Perdió su beca y aunque en una ocasión logró recuperar lo perdido del dinero de su padre y prometiéndose que no volvería a pasar, más tarde en su vida, ya en los Estados Unidos, se sabe que seguía jugando apuestas. Pues si te va bien, ¿por qué dejar de hacerlo, no? Bueno, ahorita él estaba con una beca, la perdió, su papá le daba dinero, lo perdió, Tampoco era como si le fuera tan bien. Pero lo ganó de vuelta. Uh -huh. Entonces ya como que se reivindicó ahí, ¿no? Más o menos. Pero ya en su tercer año, Nicola no pasó las pruebas finales por no encontrarse preparado. Él trabajaba ya en este momento ocho horas diarias, no tomaba descanso ningún día. Y cuando pidió una extensión para estudiar, porque no pasó las pruebas, se la negaron. Así que nunca terminó sus estudios. En diciembre de ese año, Nicola huyó a la ciudad de Maribor que está en Eslovenia, para ocultar su fracaso en la universidad. Algunos pensaron que había muerto ahogado en un río cercano, pero en realidad trabajaba como diseñador de planos mecánicos. ¿De dónde se creen que se ahogó? Simplemente se fue. Dijo, yo no quiero que mi familia sepa que no pude terminar, me da vergüenza, no sé, y simplemente fue un rumor por ahí.
2: Lo más fácil, ¿no? Oye, ¿has visto a Juan? No, güey, pues... Se
0: murió. Se murió, güey, se ahogó, güey. <risa> Sí.
2: Y Juan es el que pone en la feria todos los, todos los años, ¿no? Básicamente fue lo que le sucedió. Pero el 24 de marzo de 1879, Nicola fue capturado por la policía por no tener permiso de residencia y fue regresado a su familia. Así como que, encontramos a este cabrón, es suyo. <risa> Ahí les va de vuelta, ¿no? Una tras otra, el pobre. Un mes más tarde, su padre murió de un paro cardíaco. Y otra. Durante casi un año, trabajó como profesor en una de sus antiguas escuelas. En enero de 1880, dos de sus tíos ahorraron suficiente dinero para mandarlo a Praga a estudiar. Ok, ya le está yendo mejor. Pero llegó muy tarde para las inscripciones de la Universidad Charles Ferdinand. Además de no saber greco ni checo, ambos idiomas obligatorios, que eran los únicos que hablaban en esa universidad, aunque se dedicó a escuchar conferencias en filosofía, pero sin crédito alguno. Es como el, el que limpia ¿no? en la escuela. O sea, él puede escuchar todas las clases, pero pues obviamente no le va a servir de nada porque no le van el papel.
0: Bueno, le sirve, aunque realmente no era un filósofo, pero al menos pasaba el tiempo por ahí. Pues de eso nada. Uh -huh. Ya para 1881 se mudó a Budapest, en Hungría, para trabajar en la compañía de telégrafos de Budapest bajo Tivadar Puskas. Este Tivadar era el inventor de la central telefónica. Básicamente inventó el sistema telefónico o la red de teléfonos. Aunque al llegar se dio cuenta de que estaba bajo construcción y sin funcionar. Entonces no era el inventor del teléfono. Tenía la idea de cómo hacerlo, ¿no? Ok, ahora ya sabemos que es el inventor de la central telefónica. Pero después de trabajar unos meses como diseñador en la oficina central de telégrafos, por la experiencia que ya tenía... Y cuando la compañía ya estuvo lista Entonces se fue con ellos Se dice que mientras trabajó ahí Logró mejorar mucho el equipo Y haber perfeccionado un repetidor O amplificador telefónico Aunque no se patentó Y no se sabe realmente si lo hizo o no
2: Pues supongo que no tenía el conocimiento De las patentes No sabía que si él inventaba Algún tipo de sistema Él podía ponerlo su nombre Entonces sí, se queda así como un 50-50 ¿Pudo haber sido él? Pudo no haber sido él Así es. En 1882, Tivadar le consiguió trabajo en París para la compañía Continental Edison. Grábense ese nombre. Edison, como instalador de iluminación incandescente interna. Sus superiores notaron sus capacidades y conocimientos en física e ingeniería, así que lo subieron de rango a diseñador de dínamos y motores. En 1884, Charles Batchelor, gerente de Tesla, fue enviado a los Estados Unidos para dirigir la instalación eléctrica de Nueva York quien se llevó a Tesla consigo para trabajar en las instalaciones y
0: rediseñando generadores
2: le estaba yendo bien uh -huh. no sí.
0: es tan mala la suerte ¿no? estás trabajando para el superinventor Edison eres solamente un joven que ni terminó la universidad que hasta ese momento trabaja como diseñador por muy, bajo, muy poco dinero le está yendo muy bien tienes la oportunidad de tu vida uh -huh. Se dice que Tesla, ya en Estados Unidos, se vio varias veces con Edison, quien le había prometido varios bonos que no le pagó. ¡Híjole! Edison era un hijo de puta, en serio. Sí, de hecho está más
2: que comprobado que Edison era un hijo de la chingada. A él literal no le
0: interesaba el avance
2: tecnológico,
0: solo le interesaba el dinero. Uh -huh. Hay una historia de que Edison ofreció un bono de 50 mil dólares en ese tiempo para la persona que pudiera mejorar 24 de los diseños de las máquinas. Tesla lo hizo, le dio los planos a Edison y Edison le dijo, no entiendes del humor americano. Dijo que era una broma y no le pagó. Y ahí es donde empieza el problema. Poco se sabe qué pasó entre ellos, además de esto del bono que no le pagaron, pero el diario de Tesla tenía una nota cubriendo dos páginas enteras entre el 7 de diciembre del 84 y el 4 de enero del 85, que simplemente decía... Adiós a la compañía de máquinas de Edison.
2: ¿Cubrió lo que en su diario sería un mes? Nada más odiando a Edison. O sea, como, como con gratitud de por fin dejar de trabajar para ese hijo de la chingada.
0: Sí, Tesla era un trabajador simplemente. Brillante, obviamente. Pero Edison lo vio como un achichincle, como decimos aquí. Simplemente dijo, ok, gracias por los planos. Gracias por mejorar mi compañía. Y sigues con tu contrato. Chido. <ríe> sí. Luego dejar la compañía, harto obviamente, Tesla se dedicó a desarrollar la patente de su sistema de iluminación de arco, prototipo en el que había trabajado mientras trabajaba para Edison. Pero fue olvidado porque requería demasiada carga eléctrica que no era compatible con el sistema de Edison, que era de carga baja. Es decir, lo pusieron a trabajar con un prototipo que no iba a funcionar y cuando se fue dijo que okay, lo voy a desarrollar yo, y que se chingue eso. Sí, pues va a funcionar. Es cuando vas con tu jefe y...
2: Oye, tengo ideas de cómo mejorar todo esto. No, no es así como lo quiero. No es así como trabajamos aquí. Te chingas y trabajas como yo te digo. Uh -huh. Pero pues él ya tenía la libertad, ¿no? Ya estaba fuera de las garras de Edison. Entonces podía trabajar a su manera con un prototipo que sí iba a funcionar.
0: Poco tiempo después, en 1885... Tesla conoció a dos hombres de negocio quienes le ayudaron a fundar su propia compañía, Luz Eléctrica y Manufacturera Tesla, en la que trabajó por un año. Sus socios mostraron poco interés en nuevos prototipos, como el de corriente alterna, por ejemplo, y decidieron dedicarse solamente a producir energía. Formaron una nueva compañía y abandonaron a Tesla, dejándolo en la bancarrota y sin control de sus patentes, que había cambiado por acciones de la compañía ahora inexistente. Híjole, ahí vuelve la mala suerte. Muy mala. Durante los siguientes meses tuvo que trabajar como reparador eléctrico y hasta reparando baches.
2: Imagínate a una eminencia de la física y la mecánica llenando hoyos en la calle, viejo.
0: Uh -huh.
2: ¡Qué coraje! Sí. No puedo imaginarme lo que pasaba por su
0: cabeza. Si hubiera sido
2: en tiempos más adelante, él habría sido el perfecto
0: asesino serial. <risa> Entiendo por qué lo dices, pero Tesla, al parecer... Era una persona o muy noble o muy dejada. Todo esto que le está pasando, como lo trató Edison, que le robaron sus patentes, no sé cómo soportó tanto. Es como si Jeffrey Dahmer o Ed Kemper hubieran decidido aceptar
2: todos los abusos que tuvieron y nada más seguir con su vida. En lugar de descuartizar, matar, violar cabezas, guardar pedazos de cuerpos humanos. Es simplemente como si ellos hubieran sido la otra cara de la moneda.
0: Sí, exactamente No lo había pensado, fíjate Pero sí, es raro que no sepamos de algo que haya hecho Tesla en su desesperación En su frustración incluso
2: Es que supongo que al ser hijo de, de un sacerdote Y también su mamá era una persona muy correcta Pues supongo que como no recibió abuso en su, en su niñez Eso lo hacía seguir más el camino de la moral, ¿no? Es más seguir lo que él quería más que corromperse por el odio que tenía, como los otros asesinos seriales de los que hemos hablado.
0: Aunque, como dijimos ahorita, el papá sí menospreciaba sus... Bueno, estaba en la escuela, todavía no había logrado nada, pero menospreciaba que fuera el mejor de su clase.
2: Pero no hay registro de castigo físico, de no. de que lo hayan tachado de niña. Entonces esto, repito, queda como la otra cara de la moneda lo a los asesinos seriales de los cuales hemos hablado. Bueno, eso sí es cierto. Aparte de que era un genio, tanto en la física como en la mecánica.
0: Que no significa que no pudiera hacer esas otras cosas, pero sí. sí. Pudo haber
2: electrocutado a todas sus víctimas, pero pues, <risa> Vamos a ver qué pasó ahora. En 1886 conoció a Alfred Brown y Charles Peck, un superintendente de Western Union y un abogado, quienes tenían experiencia como inversionistas. Con Tesla y sus ideas formaron la compañía eléctrica Tesla. Para resumir, desde ese momento hasta 1891, las inversiones de Tesla y sus contratos como consultor en varias empresas lo mantuvieron ocupado en su compañía y popularizando su nuevo generador de corriente alterna. Algo que Edison había querido opacar. Algo que Edison le dijo, sabes que eso no funciona porque si no hacemos las cosas. Hasta que el pánico financiero de 1890, obligaron a Tesla a liberar sus regalías a la empresa eléctrica Westinghouse, quienes le pagaban mil dólares al año a cambio de vender su motor de corriente alterna, aunque seguía sin dar frutos, pero al menos tenían más fe que Edison en sus proyectos. Gracias a esto, seis años después, ellos compraron todas sus patentes por mil dólares para desarrollarlos con General Electric. A cargo de Edison y Thompson Houston.
0: Pinche Edison compró todas las patentes del pobre Tesla.
2: El mismo que lo había pateado, que lo había pisoteado <risa> y lo había mandado a rellenar baches. Uh -huh. Él mismo compró todas las patentes de Tesla. Permitiéndole a Tesla trabajar en sus propios proyectos en su ahora
0: infinito tiempo libre.
2: Qué coraje, ¿no? Qué vuelta de la vida tan, tan
0: ojete. Pues ni tanto, porque 216 mil dólares en ese momento le permitieron hacer lo que le diera la gana. era No era millonario, obviamente, pero tenía mucho dinero. Él se la mantenía construyendo máquinas, inventando cosas, echando a perder. Tenía dinero para hacer lo que le diera la gana, básicamente. Pero al fin y al cabo, el pendejo que lo había menospreciado fue el que terminó dándole el mismo dinero por sus patentes. Uh -huh. Se aprovechó de sus propias ideas, básicamente. Y así se la pasó Tesla por 40 años, hasta 1930. Para este momento, Tesla, que es muy conocido por ser malísimo con el dinero, de nuevo se vio en la bancarrota. Vivía en el hotel Pennsylvania, donde los residentes se quejaron de sus palomas. Él, en este tiempo, por alguna razón, comenzó a cuidar de palomas, un montón al parecer, y los vecinos se quejaron de que dejaban desechos por todos lados. Además, ya debía dólares de renta. Uno de sus amigos y un admirador le ayudaron a pagar su deuda y mudarse al Hotel Clinton, donde otra vez acumuló deudas de la renta. Hasta un día, en 1934, cuando le dio al encargado una caja etiquetado Rayo de la Muerte.
2: A huevo, wey. Un rayo de la muerte. Algo tenía que hacer este güey que no pudieron hacer todos los asesinos en que
0: conocimos. Un rayo de la muerte. Bueno, eso es lo que decía la caja. Se la dio a los encargados del hotel y les dijo que valía 10 mil dólares, pero que no podía ser abierta con alguien sin conocimiento o podría explotar. No se sabe si le aceptaron la caja por creer que en realidad valdría tanta cantidad o por miedo de alguien que caminaba por ahí con un supuesto rayo de la muerte. Pero en fin, la caja fue guardada en la bodega del hotel y nunca se abrió.
2: Bah, no sé si estaban muy pendejos del hotel. Pero basados en el tiempo, en lo que pasó, en los 1930s... Pues yo sí le tendría miedo a un inventor que ha vendido todas sus patentes por más de 200 mil dólares... Y que me diga, tengo un rayo de la muerte en una caja...
0: Yo sin conocimiento alguno,
2: pues sí tendría mis, mis reservas, ¿no?
0: O también pudo ser como Picasso, que llegó a pagar por sus cuentas en restaurantes con dibujos... En servilletas, básicamente, que ya después valdrían miles o millones de dólares... Tal vez pensaron que en algún momento iba a valer mucho por ser de Tesla. Tesla era muy conocido, obviamente. Entonces, quién sabe, pudo haber sido buena forma de ganarte algo a futuro o miedo, como dices tú. Pero luego de ese año, Tesla
2: le dijo a los reporteros que había diseñado una superarma que acabaría con la guerra por siempre, llamada la Telefuerza. Hijo de su madre, no sé por qué quería decir Teletubbies, güey. <risa> aunque se le conoció comúnmente como el rayo de la muerte. Decía Tesla que este sistema podría ser instalado a lo largo de la frontera y costa del país contra infantería o aviones de guerra. Nunca realmente detalló cómo funcionaría precisamente este aparato. Pero en 1984, ya fallecido, el Museo Nikola Tesla en Belgrado mostró los planos de su proyecto que fue descrito como un tubo de vacío sellado que permitía salida de partículas cargadas de tungsteno o mercurio a millones de voltios, que podían ser dirigidos como ondas. En pocas palabras, un rayo de la muerte.
0: Su idea, como ya dijiste, era instalar una barrera de estos rayos alrededor del país que destruiría las naves enemigas si cruzaban el espacio, bueno, el, el aire, o mataría invasores inmediatamente. Es decir, nadie podría ser atacado en su propio país. Él no lo vio como un arma, lo vio más bien como una defensa. Y decía, si nadie se puede invadir, nadie se va a invadir.
2: Y llegó a también mencionarlo él como un rayo de paz. Uh -huh. Que, pues si conocemos a Estados Unidos, no existe tal rayo de paz. Es más, un rayo
0: de libertad, ¿no? O oh, invasión. Es raro que él no pensara que se iba a usar... Digamos, de mala forma, porque era un rayo que podías disparar a cientos de kilómetros y que inmediatamente destruiría aviones y, y lo que fuera. Pero, bueno, parece que son más bien ideas locas de una persona que no está bien mentalmente. Aunque Tesla nunca logró interesar a los inversionistas, intentó venderle la idea a varios países, incluyendo Estados Unidos, la Unión Soviética y hasta Yugoslavia. Diciéndole al embajador yugoslavo en 1937, que ya había construido uno y estaba a punto de mostrárselo al mundo. Ya tenía su rayo, el mundo estaba sobre él, el FBI estaba muy interesado en todo esto, el gobierno americano obviamente, pero solamente unos meses después, y aquí es donde nace toda la conspiración de Tesla. Una noche de otoño, Tesla salió del hotel New Yorker, donde vivía, y se dirigía a su caminata de rutina. Iba a la catedral, iba a la librería, donde alimentaba a las palomas, recordemos que él amaba a las palomas, pero cuando cruzaba la calle, fue atropellado por un taxi que le quebró varias costillas. No se sabe qué tan herido quedó realmente ya que Tesla tenía la costumbre de no buscar ayuda médica y jamás se recuperó. Hacia el final de sus días, Tesla pasaba su tiempo cuidando de estas palomas, en particular una de la que se enamoró totalmente. Se enamoró de una paloma, güey. Puedes decir, tengo un gato, tengo un perro, lo amo. Así podría ser, ¿no?
2: No, pero él se enamoró. O sea, se enamoró. sentí amor por una paloma, pero más que amor, que le tienes a una mascota? Se enamoró de la paloma.
0: Exacto. Cuando la paloma se enfermó, Tesla pasó su tiempo cuidándola hasta que se mejoró, que está bien. Pero él creía que ambos podían comunicarse y entenderse mutuamente.
2: Eso no está bien.
0: Le decía a un amigo, y cito, Amo a esa paloma como un hombre puede amar a una mujer, y ella me ama a mí. ¡Wey! <risa> hasta un día... En que, según Tesla, la paloma llegó a su ventana con terribles noticias.
2: Oye, güey, tengo que contarte algo. No te
0: va a gustar. Es peor que eso. Porque, según Tesla, salieron rayos de luz de los ojos de la paloma y pudo ver cómo se le fue la vida. Rayos de luz. O sea, vino la paloma y me disparó con su rayo láser. Está, Sabes que no sé si este rayo de la muerte... Todo lo que tiene que ver con la electricidad... Que tenía visiones de rayos de luz... La paloma con los rayos de luz de los ojos... Está obsesionado... De hecho se dice que él nació... Durante una noche de tormenta eléctrica... Sin palabras viejo... <risa> Sin
2: palabras... o sea, Los rayos de luz de la paloma que amaba... Me rompe poquito el corazón la verdad...
0: No hay cómo seguirle con ese tema la verdad... El 7 de
2: enero... De 1943... A la edad de 86 años, Tesla murió solo en su cuarto a causa de una trombosis coronaria. O eso se dice. Fue descubierto por una mucama que ignoró la señal de no molestar en su puerta. Dos días después, el FBI ordenó incautar las pertenencias del inventor. Qué curioso, ¿verdad?
0: Uh -huh. John J. Trump. Que por cierto es familiar de Trump, no es coincidencia.
2: Qué curioso, ¿no? Un, pro un profesor del MIT... Estuvo encargado de analizar los aparatos de Tesla y advertir de algún peligro. Según la historia oficial, en una caja con la etiqueta Rayo de la Muerte, el profesor encontró solo una caja de décadas, que era nomás un equipo de medición de circuitos electrónicos. O sea, no era nada. No. Realmente él bloqueó los del hotel para poder quedarse gratis. Tesla sufría de enfermedades mentales durante su vida. Y el rayo de la muerte no fue el único invento que nunca mostró durante su vida, aunque él, cuando le mencionó al dirigente yugoslavo que ya había construido uno, era posiblemente solo una manera de querer conseguir o fondos para seguir su investigación, o una manera de pararse el cuello.
0: Si sí, vamos a hablar sobre uno de esos inventos, el más famoso probablemente, pero Tesla estaba desesperado por conseguir dinero, por conseguir inversionistas, y parece que vendió esta idea del rayo de la muerte, por así decirlo, como simplemente una idea para, para seguir obteniendo dinero de donde fuera. Prueba de lo desesperado que estaba Tesla por conseguir dinero es una de sus invenciones más conocidas. Pero vamos a platicar un poquito de por qué es la más conocida. A Tesla se le atribuyó una rara explosión en 1908 que se conoció como el evento Tunguska en Rusia. En la mañana del 30 de junio, una explosión destruyó 2.000 kilómetros cuadrados de bosque y matando a tres personas. Pero se cree, ya con investigaciones más recientes, que simplemente fue un meteorito que explotó en la atmósfera a unos 5 o 10 kilómetros de altura y que tenía entre 40 y 190 metros de diámetro. Eso es lo que pasó, a, a mi parecer, porque hay muchos, muchos estudios. Pero hay un chingo de teorías también. Obviamente, como en todo, como en el Paso diatlo, por ejemplo, esta explosión. Pudo haber sido el mismo gobierno ruso.
2: Haciendo sus experimentos, ¿no? Uh -huh.
0: Pero se cree que Tesla tenía algo que ver porque en 1901, unos años antes, Tesla quería trabajar en un proyecto que se llamaba la Torre Wardenclyffe, con la que podía cargar, según él, la ionósfera para proveer de energía gratuita a todo el mundo. Básicamente, esta torre que era un generador inyectaría grandes cantidades de energía en puntos alrededor de la Tierra que utilizaba la atmósfera o la ionósfera en este caso para aventar electricidad hacia abajo, hacia la Tierra y le caería a las antenas de las casas para las personas obtener electricidad. Entonces según la gente tienes la ionósfera llena de energía y de alguna forma causó esta explosión y eso pensaban que había sido Tesla. Ok. Pero la torre nunca fue a funcionar. En 1917, Tesla perdió los derechos de la torre porque su único inversionista dijo, ya no quiero hacer esto. De hecho, se dice que le dio una parte del dinero que Tesla pedía, pero a cambio de los otros inventos. La torre fue solamente algo ahí que estaba haciendo Tesla. Como un gancho, ¿no? Sí. Y ya cuando perdió los derechos, el ejército dinamitó esta torre porque pensaban que era utilizada por espías alemanes. Por si fuera poco. Ok. <risa> Y lo más loco de todo esto, esto ya, ya se murió Tesla, nada más estamos platicando qué hizo durante su vida, que fue así como muy turbulenta, muy rara. Y para darles una idea de por qué probablemente nada del rayo de, de la muerte, ni nada de esto de la torre, ni nada de eso era real. Mientras probaba uno de sus prototipos, años antes, Tesla interceptó señales extrañas que según él viajaban entre Venus y Marte y se convenció de que era un mensaje extraterrestre.
2: Extraterrestre es lo que le faltaba... A la historia de Tesla, güey. Uh -huh. Tenía que haber a huevo alienígenas, güey, en este pedo.
0: <ríe> sí, él iba por ahí diciéndole a la gente que este mensaje decía 1 2 3 y que se acababa. Que, que era de origen extraterrestre. ¿Cómo vas a tener uno, dos y tres? Nada más porque sí.
2: Pues sobre todo si es en dos planetas muy lejanos a la Tierra. Que están, de hecho, entre la Tierra, Venus
0: y Marte. Obviamente el público lo tachó de loco. De científico, loco aparte. Y ya después se descubrió que sí había podido interceptar algo en el espacio, pero en realidad era una tormenta eléctrica de Júpiter.
2: ¡Diablos! O sea, él pudo haber llegado mucho más adelante si no hubiera quedado en su idea del rayo de la muerte, de cargar la ionosfera con electricidad. Si él se hubiera dedicado más a lo suyo que en generar fama o dinero de alguna manera habría podido revolucionar las exploraciones entre otros planetas.
0: Bueno, lo dices así porque no hablamos de muchísimos inventos que seguimos utilizando todavía gracias a Tesla, pero ya al final de su vida simplemente quiso extraerle dinero a quien pudo. Y como se le acabaron las ideas, porque muchísimas se las robaron, se quedaron ahí en el aire nada más... Se las quitó Edison o se las dejó a compañías que ya no existían. Todas sus invenciones que pudieron haberlo hecho rico y lo hicieron rico por un tiempo, ya al final de su vida no le servían de nada.
2: Es un caso más de talento desperdiciado.
0: O con muy mala suerte. Tuvo la peor suerte que he visto en mi vida.
2: Aún así no tiene peor suerte que Elliot Roger.
0: <risa> bueno, aunque él nunca se casó, se dice que tenía muchas admiradoras. No sabemos si tuvo relaciones con alguna. Bueno, con una paloma. Pero <risa> aún así tiene más que Elliot Rogers. Eso sí, y bueno, nunca se casó. Tuvo mejor
2: suerte en el amor que a nuestro Angel favorito.
0: De hecho hay una historia que dice que él le tenía miedo a casarse con una mujer por alguna razón. Pero no una paloma. No, una paloma.
2: Gracias por escuchar. Señales, Podcast. Buenas noches.
0: Gracias por escuchar el capítulo de hoy Y llegamos a los saludos Que como es viernes van a ser unos pocos nada más Primero que nada a Bueno, está en Instagram Se llama Mash Mellow Que dice que es su cumpleaños es el miércoles Así que un saludo También a Ale Jaibón que me pidió un saludo por su cumpleaños También no me dijo cuándo Pero felicidades Ale A Sebastián de Uruguay Que él y su abuelo son fans
2: Un saludo a ustedes hasta Uruguay a Mayra Orozco, que nos puso su casa en California cuando vayamos a, a la mansión Winchester. ¿Mm? Te bueno. vamos a aceptar unas cervezas, pero no la casa. No nos gusta meternos en casas ajenas,
0: a menos de que estén embrujadas. Sí, por allá visitamos algún día. También a Aldo Leiva que nos pidió ahí por Instagram también un saludo. También tengo aquí a... Yo tengo a Luis González,
2: que un saludo para él y sus hijos, Julieta y Álvaro. Julieta de 10 años y Álvaro de 6 años, un saludo a tus hijos. Uh
0: -huh. También a Teo que dice que hoy fue su cumpleaños, me parece que mandó ayer el mensaje, pero felicidades. No, de hecho fue el miércoles, así que un saludo para Aldo, para Teo perdón, y su cumpleaños del miércoles. Muchos cumpleaños el día de hoy. Aquí dice que el 14 de noviembre es el cumpleaños de Luis Fer, así que un saludo también para ti Luis Fer. A Cintia Balam que nos comentó en Facebook que dice que es de Yucatán y quiere un anuncio, así que un saludo hasta allá. A Pablo de Neuquén, capital argentina. También a Mariana y Rubén que son de la Ciudad de México. Muchas gracias por los saludos. Un saludo de mí personalmente a Denise Winchester que siempre sale con stickers muy buenos ahí en el grupo WhatsApp. Si se quieren unir recuerden que lo pueden hacer ahí, seguido ponen el link en Señalados en Facebook. Y búsquenos en Facebook también para que estén ahí compartiendo memes, imágenes y cosas de ese tipo. Gracias por escuchar Señales Podcast.
2: Buenas noches.